0: Vamos lá, uma pergunta sobre o tema já. Edir, Jardim, Projeto. Olá, João. Muito boa noite. Quando cobrar, incluo as plantas? E se o cliente quiser, é ele mesmo comprar as plantas? Como diferencio esses valores? Então, é, eu vou tocar nesse assunto mais para frente, mas a gente na fase de orçamento, a gente não especifica plantas. A gente não diz que vai tal espécie, tal espécie, com tantas salambaias e tantas tantos costelas e tantos lombari roxos, sei lá. A gente não, eu não faço isso, por quê? porque eu orço por porte de plantas eu digo que o vertical vai ser só com cuias e daí eu coloco um preço médio de cuia que eu possa gastar depois, geralmente uns 35 reais ou vai ser é, metade cuia, metade bandeja e das bandejas eu coloco também um preço médio é, eu, co, eu cobro o um preço eu, co, eu considero o um preço de custo da bandeja se eu não me engano, acho que está 12, 15 reais é que não sou mais eu que faço orçamento, né? mas se eu não me engano em torno disso, daí né? claro, coloco a margem em cima. Eu não especifico espécies no orçamento, por quê? Porque se eu ainda estou na fase de orçamento, o cliente ainda não me contratou, não, ele não é um cliente, ele é um lead ainda. E se eu passar para ele quais plantas eu vou usar, e se eu perder tempo fazendo o projeto para ele, para tentar vender, eu estou trabalhando de graça, eu não faço isso, eu não trabalho de graça. Além disso, se eu passar para o cliente a relação exata das plantas, nunca faça isso. Se você fizer isso, o cliente vai naturalmente, é algo que qualquer um faria, vai pegar essa relação de plantas e vai orçar com outra pessoa. Ele vai usar o seu projeto, que você fez de graça, para orçar com outra pessoa e sempre vai ter um filho da mãe para fazer mais barato que a gente. Por quê? Porque ele não tem o custo fixo que a gente tem, ele não tem, não, ele não tem empresa, ele não tem... Ah, o treinamento que você fez Não tem é, funcionário, não tem equipamento tal, tal, tal Então sempre vai ter um Zé Orelha lá Que vai que vai se dispor a fazer Fazer mais barato Se você cobrar um décimo do que você cobraria Sempre vai ter um que vai falar Eu faço mais barato É sempre assim a lei É a lei da vida Sempre vai ter alguém que esperar Mesmo que não saiba fazer Esse que é o principal ponto Porque uma pessoa dessa não sabe fazer, geralmente Se ela soubesse fazer, ela não tava se prostituindo, como se diz, né? não estava fazendo o preço de banana o vertical. Então, é, nunca passe o, no orçamento a relação de plantas, nunca passe o projeto, e eu nem perderia tempo, mesmo que eu não mostre, eu não perderia tempo fazendo o projeto, por isso que eu orço por porte, eu, posso, eu orço ou por cuia ou por bandeja, mix de cuia e bandeja, enfim. É, e depois, se fechar, daí sim eu faço o projeto e daí sim eu especifico as plantas. E quando eu especifico as plantas, eu sei qual orçamento que eu tenho. Ah, nesse vertical eu tenho R$ 1.500 de planta para gastar. Daí eu vou orçar, vou projetar dentro desse orçamento. Ou se for gigante vertical, nesse vertical eu tenho R$ 7.000 de plantas para gastar. E daí eu vou fazer meu, meu, meu projeto pensando nisso. Dessa forma eu não estou trabalhando de graça. E pense, pessoal, quando você tem um clientezinho só que você começou agora, apareceu um clientezinho. Daí, se você achar que vale a pena você se arriscar e fazer o um projeto, tudo bem, risco seu. Eu não nego, fiz isso já, eu fiz isso no começo fazer demais, mas hoje eu não faço mais. É, quando você tem um só, é, é, é fácil, você pode perder o dia inteiro fazendo, pode perder uma semana, claro, depende da prece do cliente. Você pode perder um fazendo esse projeto. Mas quando você faz 10 orçamentos por dia, como é o nosso caso, você não vai ficar um projeto para um monte de clientes que você não sabe se vai fechar. Porque quanto maior você é, quanto mais gente vem atrás de você querendo orçar, menor vai ser a tua taxa de conversão. Lá no começo, quando eu tinha eu tinha pouco cliente, então todos os poucos clientes que apareciam, eu atendia muito bem e ia fazer de tudo para fechar. E nossa, minha taxa de conversão devia ser uns 80% hoje que aparece cliente de todo lado vem por Instagram, vem por Google vem por telefone, vem por indicação e vem uma enxurrada de cliente eu não consigo dar esse atendimento tão especial. tá aqui o render do teu vertical, tá aqui o desenho feito à mão do seu vertical tá aqui o o projeto vai ser assim, o croquis vai ser assim, aqui eu vou colocar uma planta tal eu não consigo, e além disso eu estaria trabalhando de graça mas o que eu estou dizendo é, no começo, dá tempo de você se dedicar muito profundamente ao seu orçamento. Depois que você cresce, não dá mais. Isso não é, não é questão de ter qualidade ou não de atendimento. É questão de você ter foco e, e, e conseguir atender. Porque quanto maior você vem, maior, maior você se torna, maior procura que é. E quando você tem o seu portfólio... Enorme, cheio de vertical, massa, para você mostrar, tá aqui meu Instagram, ó, já fiz esse monte de vertical, tá aqui meu portfólio, tá aqui foto, tá. Ah, você já fez vertical na piscina, né? do lado de piscina, tá aqui, foto, já fez vertical em banheiro, tá aqui, ó. na sala, tá, tá, tá. E você vai mandando, vai mandando. Isso só vende, você não precisa fazer o um projeto que o cliente sabe que você sabe fazer. Então, quando você já tem uma certa experiência, é muito mais fácil. Quando você está no começo, daí você vai ter que. Para compensar essa falta de portfólio, de experiência, de confiança do cliente em você porque você ainda não tem nome, você vai compensar uma coisa com a outra fazendo, inclusive trabalhando de graça. Mas isso tem que ser uma decisão estratégica que você vai tomar para você conseguir montar o seu portfólio para você começar... Daí você vai ver que as coisas vão, vão naturalmente acontecendo. Daí você vai olhar para trás e vai ver que você não faria mais o que você fazia lá no começo Mas, no começo, sim, você vai ter que fazer dessa, dessa forma deixa e Qual que foi a outra pergunta que você fez? Acho que foi isso, né? Opa, ai caramba, peraí é... Nossa, teve bastante perguntas, peraí é, Deixa eu voltar, caramba, outra pergunta que bom é... Aqui, ó ah tá e a outra pergunta é e se o cliente quiser co comprar ele mesmo as plantas essa é uma, uma coisa que eu, é algo que eu escuto de vez em quando assim dos clientes ralo mas eu escuto eu deixo bem claro para ele ó eu não sou uma floricultura não sou o um garden center e eu não tenho o mesmo preço de um garden center eu forneço plantas que eu que eu conheço o a, a, a origem, o conheço o fornecedor e tudo que está no meu orçamento, é, módulos, irrigação, mão de obra, planta, substrato, tudo que está ali tem a minha margem, tudo junto compõe o meu lucro, a, a minha remuneração não está só na mão de obra, todos os itens compõem o meu lucro. Se você quiser tirar um desses itens e você fornecer, primeiro... Beleza, você até pode fornecer as plantas, mas eu tenho que aprovar as espécies, porque se der errado, você vai culpar eu. Então, a gente vai definir quais são as plantas, daí você, com essa lista aprovada por mim e pelo cliente, né, por, por você e pelo cliente, daí o cliente vai lá e compra. Tudo bem, mas ele tem que estar ciente que o custo de mão de obra, custo de, todo o resto, vai subir para tornar o vertical viável eu sei que para quem tá começando pode aparecer que ai meu Deus, mas vou perder o vertical por conta de... mas pessoal, depois que você tem experiência, você não se sujeita a fazer certas coisas, e cuidado para você não enfiar os pés pelas mãos como eu fiz e fechar vertical a qualquer custo porque tem que ter portfólio e fazer um monte de besteira, de cagada desculpa a palavra, que eu fiz de trabalhar de graça de, de deixar mais margem minúscula tem qualquer, qualquer erro, e às vezes o erro não, não é erro de é, executor errado durante o começo, às vezes é um erro de cálculo diário. De, de Ao invés de você levar três dias que você achou que ia levar, você leva quatro, daí trabalhou de graça. Então, não tem uma margem tão pequena que não te permita errar, que não te permita ter nenhuma surpresa, que às vezes você chove, choveu, você não pode trabalhar, está no meio do, da diária, no meio do expediente com você chover e você tem que ir embora e não terminar vertical E isso vai te causar, enfim Ou então, você está no vertical Inteiro, daí passa Duas semanas, todas as, as Plantas de uma espécie morrem Porque, porque morreu, porque não se adaptou Porque, espécie, porque o fornecedor não, Trouxe uma muda que não era boa, enfim você tem que trocar tudo E você tem margem para, não, você vai ficar no prejuízo Então Não deixe uma margem tão pequena Que você não possa cometer erros, porque Todo mundo está sujeito a erros Ninguém é perfeito e você tem que ter um fôlego para absorver esse tipo de erro, tá bom? Vamos lá. É, vou, vou ler mais algumas perguntas depois eu vou para o meu, pro, 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 pro meu conteúdo aqui, tá? Mãos ecológicas. Eu faço assim também, João, você está certinho, né? Que bom que você aprova aí, no, no Isso já aconteceu comigo, pois é... Acontece bastante essa de, de o cliente pegar o. Eu acho que vocês estão falando disso, de pegar o, o projeto e, e orçar com outra pessoa. É, exatamente, pegar essas de plantas e fazer com outra. Isso. Boa noite, é, Garden Green. João, o que você faz para dar valor em projetos de arquitetura que te procura? Com o um projeto já definido, tamanho, etc.? Então, quando o projeto de arquitetura já definiu o tamanho do vertical, já definiu que as plantas vão ser isso, eu orço, beleza, vou orçar conforme eles especificaram daquelas medidas e vou colocar o meu custo. Provavelmente a arquiteta não vai fornecer nada daquilo, ela pode ter especificado que vai ser módulo tal, que vai ser planta tal, mas ela não vai ela mesma fornecer. Então você vai seguir o projeto dela, porém, você nunca vai poder jogar a culpa a responsabilidade do sucesso do vertical na mão do arquiteto, você que é o profissional que foi contratado. Se você acha que uma planta que está lá não vai dar certo, você vai discutir, vai, vai levar isso para o arquiteta, é, vai conversar com ela, fala, olha, eu não concordo com essa espécie, é a área. Você está querendo colocar uma área de planta de sombra no sol, por exemplo. Você vai deixar isso bem claro para ela, documentado no WhatsApp. E, é, documentado no WhatsApp é, é, é legal, né? mas deixa ali um textinho dela e fala, não, faça do jeito que eu estou falando, ó tá bom, mas, então você está assumindo a responsabilidade de se algo der errado, certo? Então ela fala, sim então tá, eu não faria nem assim, eu, eu, eu ia convencer e discutir com ela até ela aceitar que não dá para pôr, por exemplo um, uma costela de adão no um livro da Paz no solão o dia inteiro mas nunca a gente pode terceirizar a responsabilidade de algo que a gente está fazendo é, mas sim, é muito comum a gente executar verticais que são definidos pela pela arquitetura, pelo arquiteto uh, Não vejo grandes diferenças Mike Japa Mike, Ai, cara, o nome, Mike. Quanto tempo, Mike uh, Eu queria saber sobre a infiltração Quando se faz jardim vertical com tijolo Ih, eu não faço jardim vertical com tijolo Graças a Deus, eu uso o plástico da Plash Wall. Se tem um sistema construtivo Que eu não indico é o de, de cerâmica Pelo amor de Deus, fuja Mas... É, e não é o tema da live hoje, né? mas eu não faço isso, tá? eu só uso um método construtivo que é o Plejow. E eu não sou sócio, não sou dono, não sou nada, tá? é porque eu confio mesmo. Começar com 30% é bacana? Sim, eu usei 30% a maior parte da, da história da empresa e agora que eu estou em 40. Mãos ecológicas top. Quando eu calculo para esses erros? Qual a porcentagem que calcula em cima dos valores das plantas? Então entre, eu uso entre 6% e 10%. Quando eu vejo que está ficando extrapolando, está ficando muito além da, da realidade, eu, eu vou para 6%. Mas, de modo geral, a gente calcula, não, só, não é só isso, por exemplo, você vai fazer um vertical, é, você comprou os materiais para o vertical e às vezes é um lugar isolado, sei lá, um condomínio, um monte e tal, você não vai levar a peça, cada peça, cada planta exatamente contada, e se der, um, se der um erro, e se você colar uma peça errada e tiver que tirar? Então você sempre vai ter que ter uma peça sobre essa lente, vai ter que ter uma planta sobre essa lente, então você sempre calcula mais para levar, tá? Fora isso, se você cobra, por exemplo, 30% de margem, 40% de margem, com certeza você tem uma gordurinha para queimar, Pra se der algum problema não é que eu coloque ah, é, é, tenho 40% de margem mais 10% se der algo errado, não se der algo errado, a culpa é minha então, eu vou ter um lucro menor porque não posso ter um prejuízo não posso é, trabalhar de graça porque, eu comi, porque deu algum problema no, no, na execução do projeto então você tem que ter uma margem que te permita é, tirar a tua margem para corrigir e ainda assim você ter lucro Agora, se você tem uma margem de 5%, você não pode dar um passo fora da, da reta aí que você já está no prejuízo. E, e, e também não é justo, não está certo você é, cobrar do cliente um, um erro que você não... não, te, não, te, não te contrata para errar. O que eu estou dizendo é que a tua margem tem que, ter uma, tem que ser boa o suficiente para você poder cometer ou você dar o direito de cometer um erro ou outro, perder uma peça ou outra, às vezes... Às vezes você vai cortar um módulo no meio, erra ali e perde o módulo, por exemplo. Agora, se você errar o suficiente para te comprometer 30%, da, da, os 30%, 30 de margem ou de 40% de margem, é que o outro você, errou pra caramba, hein? Então, cuidado. E ó, eu tô falando, brincando, mas eu fiz, um eu tive uma obra recentemente que eu tive um prejuízo astronômico aí. Putz, um prejuízo de 5 dígitos. Não foi um vertical, mas, enfim. É, vamos lá <risos> Se eu pago comissão para arquiteto tá, Isso está dentro do tema eu vou, eu Ainda nem comecei o meu discurso aqui do, do que eu planei falar hoje né, Mas vamos lá Comissão para arquiteto Isso se chama RT é, Reserva técnica que eles chamam. Não é ART do crédito tá? ART é outra coisa É a noção de responsabilidade técnica que eu, que eu como agrônomo Eu faço também mas RT é uma comissão de 10% que os arquitetos cobram dos prestadores de serviço. É algo bem polêmico, o CAU, que é o Conselho de Arquitetura, condena a prática, se pode inclusive denunciar, porém é a prática do mercado, infelizmente. E o que acontece é que os arquitetos cobram menos do cliente para o projeto e tira sua renda desse tipo de comissão. Se está certo, se está errado, olha. Isso é assunto para o arquiteto, para o cal, para o cliente. O que eu sei é que a prática de mercado é essa, e quando o arquiteto pede comissão, e eles sempre pedem, a gente sempre vai colocar a porcentagem deles. É, mas também a gente pede nota fiscal, é, o arquiteto me fornece uma nota fiscal desses 10%, e se o cliente perguntar, não vou negar. Porque... Só que geralmente os arquitetos... Eles combinam com o cliente, eles falam, olha, eu vou, eu vou te cobrar tanto do projeto depois eu cobro mais 10%, sei lá, do, de tudo que é colocado na obra, beleza? beleza. Geralmente eles fazem isso, assim. então não é algo tão... Se for, se for dessa forma, não é errado. E uma outra questão é que é, esse essa remuneração, né, esses 10%, a, 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 teoricamente, a ideia é que é uma, um valor que o arquiteto cobra para acompanhar a obra, para certificar que tudo está certo. Pra, por exemplo, ah, eu preciso de, uma, de um ponto d'água, o arquiteto vai providenciar. E outra, se der alguma coisa errada, se você especificou, se, se qualquer fornecedor da obra fizer alguma coisa errada, ao invés de cobrar do cliente, ah, ah, faltou mil reais para fazer tal coisa, pode ser o regimento vertical pode ser o, na, o piso. Então, essa reserva técnica, essa, a, a, a reserva técnica serve também para o arquiteto bancar esse erro, que, que talvez tenha sido que ele, que ele, é, solidário nessa culpa porque ele aprovou e tal, é, então o arquiteto vai tirar desse dinheiro para pagar e não vai incomodar o cliente. Enfim, é, é uma questão muito delicada e não cabe a mim julgar, enfim mas a gente tem que entender que... É, é, eu acho justo quando o arquiteto quando o arquiteto tá realmente ali junto, especificando cuidando para que tudo saia certo é um terror você trabalhar em uma obra que, que às vezes é imensa e não tem um arquiteto para te direcionar às vezes você vai mandar um orçamento com o cliente, o cliente fica ofendido com o valor porque ele ficava muito alto ou porque ele esperava que fosse de outro jeito mas não tem um arquiteto para te orientar o arquiteto, ele, ele cuida de, do todo da obra, então isso é é, é muito bem-vindo e lembrando que o arquiteto é o maior parceiro que um é, profissional dentro de uma obra pode ter, porque ele vai especificar muitos clientes para você, vai trazer muitos clientes para você. Obrigado, mãos Ecológicas, Eu esqueci seu nome, mas estamos juntos. Ixi, fiz assim na minha casa e me infiltrou. <risos> ah, desculpa, loja, é, mas é realmente aquela parede de cerâmica só serve para juntar água. É, esses módulos que você usa são para usados na parede? São, sim, mas dá para usar uma estrutura metálica. Nossa, vocês estão falando bastante hoje. Que bom, continue assim. Eu gosto muito quando é assim. Eu já vou. Eu só faço roçada dar certo. Ixi, eu não tô. Não, não entendi, oh, de Silveira. É, eu vou. Beleza. Continuem fazendo perguntas, agora vamos lá. Então, pessoal, a gente não pode de forma nenhuma. É, são duas. Deixa eu ver. Acho que são duas coisas principais que eu quero falar com vocês hoje. É, nossa! Chegou um amigo meu de faculdade que faz 10 anos que eu não vejo aqui. Um agrônomo aqui. O, o, o Vinícius virou, virou. Mora em Cuiabá. O apelido dele é Cuiabá. Nossa, faz 10 anos que eu não vejo Estou vendo ele agora. É... <risos> Daqui a pouco eu vou lá conversar com ele. É... Então, são duas coisas principais que eu quero falar com vocês. Como que a gente no preço e como a gente cobra, como, a gente, como é a forma de pagamento. Tá? Preço. Jamais você vai orçar um jardim vertical por metro quadrado. Não existe esse cálculo. Porém, todo mundo pergunta, daí como que eu tenho esse valor? Como que eu faço? Eu vou, é, todos os orçamentos que eu faço, a gente faz muito, muito, muito orçamento por mês. A gente faz em média, em média, eu fiz essa conta ontem, quanto que a gente chegou na conclusão. Dá em média 15 verticais, orçamentos verticais por semana, vezes 4, vai dar 65, isso. 65 orçamentos de vertical por semana. Não, 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 não que eu feche tudo isso, tá? Nem bem que eu queria. Mas como eu disse, quanto, quanto mais visibilidade você tem, mais gente vem até você. Eu, eu, tô, fazendo, eu tô fazendo agora um orçamento para Manaus. Tomara que feche, né? Mas não dá para competir com alguém que seja de Manaus. É, e... Uh, sempre pergunto, tá? Daí o que, que, que eu faço? Todos os meus orçamentos a gente colocou uma, uma fórmula ali que na planilha ele diz quanto que tá saindo um metro quadrado do vertical ele pega as medidas e no final a, a gente usa uma planilha inclusive ela está disponível para os alunos do curso que é muito fácil você coloca largura e a altura e sai o orçamento quase que pronto Não sendo editado é quase nada é, então sai tudo que você precisa tá lá você coloca algumas informações e no final ele também diz quanto que quanto que está custando o um metro quadrado naquele vertical. E daí, a gente vai tem uma lista que vai colocando cada cliente, cada vertical, qual, qual que é o preço e qual que é o custo por metro quadrado. É uma lista que vai, a gente vai alimentando diariamente. Então, a gente tem a, o valor médio dos verticais que a gente está orçando. Hoje, a nossa, o nosso valor médio está em torno de R$ 1.200 por metro quadrado. Não quer dizer que é só multiplicar por 1.200, não quer dizer isso. Por quê? Porque se eu for fazer um vertical de 1 um metro quadrado, ele vai sair muito mais caro por metro quadrado do que um vertical de 50 metros quadrados. Por quê? O controlador de irrigação, por exemplo, custa 700 reais, sei lá. ele é o mesmo para um vertical de 1 um metro quadrado ou de 50 ou de 300 metros quadrados. Então, quanto maior o vertical, maior, é, mais, mais esse custo vai ser diluído. Então. Uh, no vertical de um metro quadrado vai ter para pro controlador, e no vertical de 300 metros quadrados vai ter 700 reais do controlador, daí a gente vai mudar o número de válvulas só, mas ele sobe um pouquinho, vai custar, sei lá, mil reais. Então, esse custo vai se diluindo muito. Quanto maior o vertical mais barato para o metro quadrado, quanto menor o vertical mais caro para o metro quadrado. Além da irrigação, tem a, tem a mão de obra. Eu, não, eu cobro diária uh, Tá, é uma longa história de como a gente calcula o valor diário. A, a gente calcula todo o custo fixo da empresa. Isso inclui até a caneta que a gente usa: é, carro, salários, tudo. tá tudo lá. Enfim. É, daí a gente divide esse valor pelo número de funcionários que a gente tem, levando em conta quantos dias cada funcionário trabalha. Então a gente soma o número de dias que cada funcionário trabalha multiplicado pelo número de funcionários. Então, se a minha equipe tem 10 pessoas, eles trabalham 22 dias por semana, a gente tem 220 diárias, a gente pega o número total do custo e divide pelo número de diárias total que a gente tem. Daí a gente vai saber que cada cada funcionário trabalhando um dia vai... vai, vai custa, ah, que o que cada funcionário tem que pagar aquele valor para no mês seguinte a conseguir a gente conseguir pagar as contas, sem lucro nenhum, entendeu? Então a força produtiva da empresa, que são, funcionários, que são funcionários que estão lá na obra, ou no meu caso também os que estão fazendo os projetos, tem que bancar as despesas totais da, da empresa. É, é a nossa mão de obra que paga, que faz a empresa rodar. Tá? E daí se o vertical tem um metro quadrado, eu, é, às vezes eu consigo instalar ele em meia diária, mas eu não vou cobrar meia diária, eu tenho minha margem, então, é, enfim fica mais se eu, Por exemplo, a mão de obra de 1 um metro quadrado, se eu for usar uma mão de obra, ela é muito mais cara que a mão de obra de 300 metros quadrados, se você for ver proporcionalmente. Acho que deu para entender, né? Então, não dá para cobrar uma... uma um, ser cartesiano, ali, ser, ser direto, ah, uma regra de três. Ah, se um metro quadrado custa 1.200, 100 metros quadrados vai custar... É, 10 metros quadrados vai custar 12 mil. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma planilha, tem que ter um cálculo, tem que ter uma lógica. É, quando eu, lá no começo, eu vi que, meu Deus, não todo mundo conta mais de trabalhar e fazer orçamento, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer uma planilha. Como eu tinha trabalhado no financeiro na Bung lá, eu trabalhava muito com Excel, eu comecei a mexer na, na planilha e fui desenvolvendo essa planilha com automação, com automação, até que chegou no ponto que está hoje. Daí quando eu contratei a minha orçamentista, ela me ajudou a desenvolver essa essa planilha, e agora para o curso a gente melhorou ela ainda mais, a planilha eu coloco as medidas e sai o orçamento pronto. Inclusive, na planilha tem uma aba que a gente usa o próprio Excel para fazer o croquet do vertical, a gente faz o projeto do vertical dentro do Excel. Nossa, modéstia à parte, é muito legal. Ah, caramba. Será que tem tem alguém da Say House me assistindo aqui? Se não tiver alguém da Say House me assistindo aqui, eu fico muito bravo. Eu vou pedir para alguém trazer o computador aqui para mostrar para vocês que legal que é o que legal que é o, o, o projeto, mas isso está fora do tema da Live, né? mas eu, eu vou mostrar uma hora para vocês como que a gente faz o projeto no, no Excel e, e vai mudando a cor da planilha, assim, é, é muito fácil. Deixa eu ver se eu... só um minutinho. Eu pedi pedir pra eles trazerem o computador ali já. Tra, traz o meu computador? Tá lá embaixo. Traz o da Dell. Traz o, traz o preto tá, ah, tá. Eu vou mostrar para vocês O, o, o computador é... Então a, a gente tem que levar Várias contas a gente tem que, é, Várias coisas em conta A gente tem que lembrar que, o, que a gente tem que pagar a gasolina Que a gente tem que pagar a visita que a gente faz Para os outros clientes que não fecharam Todos os custos da empresa tem que ser pagos Pela mão de obra E isso a gente já divide com com esse cálculo que eu falei, a gente vai pegar o custo fixo total da empresa e vai dividir pelo número de diárias que a gente tem disponível no mês. Então, é, você, ah, não tem nenhum funcionário, bom, você vai fazer uma média. Eu, olha, eu, no primeiro é realmente bastante difícil, mas como você tem menos custos fixos, hoje eu tenho muito custo fixo, eu tenho, um, um, eu tenho, eu tenho nove consultorias contratadas, mas quando eu não tinha, quando eu era só. O custo da diária de funcionário terceirizado eu sabia que eu pagava 130 reais por dia para ele, então era muito mais fácil então era 130 reais por dia e, e, eu, e, e, e essa pessoa que eu contratava, é, ficava responsável por pagar o seu próprio almoço por trazer as ferramentas, por pagar o transporte deles, então era 130 daí eu tinha os meus custos, que daí envolve a minha gasolina envolve, é, eu não tinha escritório, tinha nada. Mas eu sabia, mais ou menos E assim, não é uma coisa que você Sabe 100% logo no começo é... Obrigado, Vinícius Não é uma coisa que você sabe 100% desde o começo é... Mas você vai aprendendo eu Demorei muito para aprender as coisas do financeiro E ainda, e ainda não sei 100% Mas já aprendi alguma é O maior desafio para mim foi aprender financeiro, porque é uma coisa que você não aprende na faculdade. É... Liga o computador. Esse é meu computador antigo. Eu troquei ele agora. Ele está. Ah, você bateu. Putz. Só um minutinho, pessoal. Vinícius! Desculpa, pessoal. Foi o adaptador da tomada. Desculpa, Vinícius, você traz o adaptador da tomada? Tem que ser de 3 pinos aqui, tá? Desculpe pessoal. Tá? É... tá. Então você tem que levar em conta tudo isso. E mas no começo é mais simples porque você tem menos custos fixos. Mas você tem, que, não pode esquecer deles. É... E assim. E assim você consegue calcular o preço da mão de obra, que, que na verdade não é. Não, não cobre todos os seus custos. Você tem que lembrar de calcular cada item. Por exemplo, no começo, eu tinha que comprar a escada. Eu tinha que comprar. Chegou uma hora que eu precisaria comprar um martelete, né, uma parafusadeira e tal. Ferramenta. Uniforme. No começo as coisas são mais fáceis, mas a você vai entender, porque você recebe o lucro ainda Do o jardim, você vê o lugar, 40%. Então, se é 10 mil, vou ter 4 mil reais. Ah, vou, vou, 10 mil reais, vou gastar tudo em, em uniforme, vezes, nem pensando em, em despesa pessoal. Né? Nem, não vou nem considerar esse, esse detalhe. Eu vou, eu vou comprar tudo em uniforme, comprar tudo em, em, em ferramenta, vou comprar uma caixinha de ferramenta bonitinha. Vou, não, não vai nessa porque o teu dinheiro, o dia da empresa, tem que bancar as outras obras, tem que bancar as despesas da empresa, contador, um monte de coisa. Lembrando que, daí chegamos, eu já vou falar mais sobre a formação do preço, mas chegamos no outro tópico que eu, queria, que eu queria falar, que é a forma de pagamento. A forma de pagamento é importantíssima. Nesse mercado, no mercado de alto padrão, de modo geral, obra, construção civil, é. Praticamente todos os fornecedores, do Jardim Vertical, a Automação, a Persiana, ao Carpete, todo mundo está acostumado a trabalhar da seguinte forma. É 50% na assinatura, e é 50% na conclusão. É uma compra à vista, praticamente. Esse público não parcela, eles não fazem há 10 meses, não é Casa de Bahia. Graças a Deus. A gente compra, assim, mas nossos clientes, eles gostam de pagar as coisas à vista. Só que eles não entregam na mão. O tá aqui, ó, aqui, 10 mil reais, passa uma vergonha de vertical. Não, eles te dão 5, daí você executa, daí eles te paga os outros 5. Só que a gente não tem margem de 50% para esses 50%, eu falei 5? Não, te dão 50%, daí você termina de pagar, ah, é, eu falei assim, era 10 mil, te dão 5 mil, 50%, é isso. É, é, só que a nossa margem não é de 50%, isso quer dizer que com 50% do valor eu não consigo pagar o vertical. Inteiro. Então, o, o cliente paga uma parte Obrigado, nisso O cliente paga uma parte E a outra parte é a gente que paga e depois o cliente nos paga Entendeu? Então, esse lucro que a gente acha que, que vai ter limpo na mão né? Beleza, vamos jogar pra cima Não, é, é, um, é um lucro que, não, que não, a gente não pode se iludir porque, é, porque a gente vai precisar desse dinheiro Pra terminar as próximas obras E, se você tem um vertical um vamos fazer uma conta simples, você faz um vertical no seu primeiro mês, custou 10 mil reais, é, aliás, o cliente pagou 10 mil reais, e você teve uma margem de 40%, estou sendo um otimista, no começo não tem essa margem nem tá, você vai ter, sei lá, 30%, então você vai ter 3 mil reais, né, beleza, só que no próximo mês, baseado na minha experiência, na experiência dos meus alunos, graças a Deus, no próximo mês você não vai ter um vertical, você vai ter dois três daí o que que acontece? Você vai ter que usar esses 3 mil reais para bancar 2, 3 verticais, a parte que falta desses verticais, entendeu? Então, você trabalha, trabalha, trabalha e você não vê o, o, a cor do dinheiro. Cadê, onde é que está esse dinheiro? Você sabe para onde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está virando caixa. O caixa que a maioria das pessoas não tem no começa, pelo menos eu não tinha caixa nenhum. Eu não tinha onde cair morto, eu não tinha dinheiro para meu Deus, é é, é, é é complicada a situação, se você tem um dinheirinho guardado, ótimo, perfeito você tá no caminho, nossa, você está um abençoado mas se você não tem como eu não tive, você está ferrado mas persevere que vai dar tudo certo, Para mim deu aos trancos e barrancos, e com uma ansiedade atacadíssima, deu é... contador você não faça esse fiasco, depois de coisa, tudo isso você não liga, não sei o que aconteceu no primeiro aqui, ele não tá ele não tá 100% só que eu troquei ele com sua um Vamos, filho? Eu troquei, só que os arquivos estão aqui. Então, a gente tem que cuidar com a forma de pagamento. Quando o cliente quer pagar 50%, 50%, ótimo, não reclame assim mesmo. Graças a Deus, ainda tem os clientes os abençoados, graças a Deus, que isso, olha, rezo por ele todos os dias, tem cliente que simplesmente te paga a vista. Tudo. Ó, tá, tá, fácil. Ah, meu Deus, esse cliente, olha, você tem que tratar com ainda mais carinho do que a gente já trata. A gente trata com muito carinho os seus clientes. Mas... É... Tô tentando lembrar aqui. croqui. Palavra. Mas, você, o que você não pode fazer... É o que eu fiz no começo. O meu segundo vertical, é, foi o meu segundo vertical da vida. Foi um vertical gigantesco. Ele tinha, ele tinha uns 350 módulos. Eu não lembro direito. Eu vou falar os números aqui. Se vocês forem pôr na planilha e fazer os carros, vai, vai dar errado. Mas vamos pôr: 350 módulos. Eu acho que ele devia ter uns 6 metros de altura por uns 8 de largura. era muito grande e não era espaçado, era um colado no outro, e o que o Kiko Inteligente que fez, fez um valor, eu acho que eu lembro bem, eu acho que foi tipo, fez um orçamento de tipo, 12 mil reais, hoje se você fosse fazer um vertical desse, esse vertical ia ficar uns, sem brincadeira, ia ficar uns 40 mil reais fácil, é, daí o espertão foi lá, 12 mil reais, daí a cliente Ah, então, não sei, é que eu tô sem dinheiro O que, que você pode fazer? Daí fui baixando, fui baixando, fui baixando Quem muito se abaixa Sabe, vocês sabem o resto da frase né? Ficou em 8 mil reais Falei, meu Deus Daí vem aquela frase que todo mundo que começa Conhece Ah, mas eu vou fazer só pelo portfólio Nem que eu não ganhe nada uhum, vai nessa. E foi o que eu fiz Daí o que, que aconteceu? É chegou na hora de fechar, já baixei, já era 8 mil e pouquinho. Daqui que a gente falou, ah, então, você parcela? Que, e o que que o inteligente falou? Parcela. Em quantas vezes? Eu não sei como que eu cheguei nesse número maldito, mas eu falei, em 10. Daí, um vertical de 8 mil virou 800, 10 de 800, 800, imagina, a minha empresa tem três anos, eu fiquei quase um terço da, da história da Serral recebendo esse, esse vertical, e ainda por cima... Ele era em boleto Não, não, acho que era em boleto Eu sei que o cliente nunca pagava no dia Nunca pagava, ela esquecia Não é, não é que ela era inadimplente, ela esquecia Daí o fim fica enchendo o saco dela, às vezes demora uma semana E olha, no começo, meu filho o computador, você tá... você tá de sacanagem comigo No começo 800 reais é a diferença de você pagar seu salário não pagado É a diferença de você almoçar e não almoçar Infelizmente Todo empresário pequeno sabe que é essa nossa vida, infelizmente. É, então, cuidado para... Você tem que ter portfólio? Tem que ter portfólio. Mas cuidado para não fazer qualquer negócio e, e, e não se ferrar literalmente. Tá? Olha só. Estou <risos> tentando entender o que, que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês um projeto. Esse projeto aqui, muito provavelmente... Ele, ele tá cheio de logos, logo marca aqui da Basser House. ó. Muito provavelmente, ele está assim, cheio de logomarca, porque eu passei para o cliente antes da... Ah, pô, esse aqui é um projeto super especial. Tá. Eu passei para o cliente o projeto antes de fechar, mas é que esse vertical aqui, meu filho, foi um dos maiores orçamentos que a gente já, que a gente já tinha, que a gente fez. Então, esse aqui valeu o risco. Era um orçamento muito caro. Deixa eu pegar o nome do cliente aqui. Vai que ele me dá um... Dá um zoom aqui, né enfim como é que funciona a minha planilha olha olha, olha, olha aqui, ficou legal isso aqui me, me, permitem, me permitam uma falta de modéstia eu vou apagar tudo que eu fiz aqui mas depois eu é só não salvo. tá aqui o do vertical cada dois quadradinhos desses é um modo, tá agora eu vou apagar tudo apaguei, tá como que funciona? Eu tenho aqui a minha lista de plantas aqui que eu especifiquei para esse, esse projeto. Então eu decidi conseguir essas plantas aqui. certo? Cada planta dessa tem uma legenda, um número. Daí o que, que eu fiz? Ó, eu vou aqui, eu quero pôr aqui uma Samambaia Amazonas. É o número 8. Eu digito 8 aqui na planilha. Cadê? É de... Eu digito o 8 aqui. Da hora que eu saio daqui, o é, 8 virou um roxinho, vou colocar outro 8 aqui, é, e é, tá vendo? E assim eu faço o meu croquis. Nossa, eu tô se, entregando um segredo industrial, que eu não deveria fazer isso. Eu tô com uma coisinha aqui. Que isso? É uma pelezinha. Desculpa, coisa feia. Eu, tô, eu tava na live inteira com isso na boca e ninguém me avisou. É... Por exemplo, Salambaia... Vou colocar uma, um número mais fácil aqui. Ah, não, tá, Samuel é americano. Né? É a 10. Opa. Ah, desculpa. Ó, tá vendo? Eu vou fazer um desenho até. Tá dando pra chegar aí? Enfim, eu acho que já entreguei muito do meu segredo. Ah, Se você quiser conhecer a minha planilha, seja aluno com sala vertical que você vai ter ela inteirinha pra você. É... Meu Deus, a, a Raquel veio me matar que eu, que eu entreguei o, o ouro aqui. Vamos ver um pouquinho de resposta. Boa noite, João. Você vai passar essa planilha? Vou, claro, pede a reforma da Coca-Cola lá para eles também, ele vai te, te passar. Brincadeira. <risos> brincadeira. Eu passo os meus alunos. Seja meu aluno que eu te passo. Tá? Se você já é aluno, deve estar disponível na área do curso. Mas a planilha está lá disponível. Ui. Vamos lá. Voltando. É... Se eu quiser separar o módulo do outro com a distância de 60 centímetros... Cada, que você faria? Cara, 60 centímetros é muita coisa, muita, muita, muita coisa. É mais do que um módulo, eu não colocaria tanto, porque você não vai conseguir fechar, tá? Eu colocaria uns 20 no máximo, mas se você quiser, você vai ter um, várias faixas de verde caça, não vai conseguir, eu acho muito difícil você conseguir fechar. Algumas plantas muito volumosas, de, de sombra, conseguem, por exemplo, a Samabai Amazonas, vai, preenche facilmente, você não vai entupir de Amazonas que não tem risco de vazamento. A gente não tem risco de vazamento no vertical da patch A água sempre vai para baixo, você nunca vai umedecer a sua parede, tá? É... Vamos ver. Você faz todo tipo de projeto de paisagismo ou é mais focado em canteiros e no jardim vertical? A gente faz... Ah, minha filha, a gente faz todo o projeto. Nós temos na Say House sete agrônomos, eu sou um deles, um deles. temos uma arquiteta, temos... aliás, temos duas, duas arquitetas, uma delas... É uma delas é estagiária, temos o engenheiro florestal, temos um botânico, nós fazemos projetos de irrigação, projetos paisagísticos, e temos um, um serviço que não, não existia no Brasil, que é o, a gente chama de PUP, Plano de uso da Paisagem, que é um pequeno plano diretor para grandes áreas, então o cliente tem uma, uma fazenda, uma chácara imensa, a gente mistura paisagismo com urbanismo para definir o que, que vai ser o que, na, na, para saber onde você os acesso, estacionamento, área de lazer e tal, é bem legal. É... Fico pensando na precificação de hora de trabalho, quanto é, quanto é a entrega de vaso pronto. De vaso pronto? Vaso ou módulo do vertical? A gente tem um cálculo de quantas pessoas conseguem instalar um... Uh, quantos módulos uma pessoa consegue instalar por dia. Na Acer House, uma pessoa instala 30 módulos por dia, sozinho. Mas a gente em dois. Então, duas pessoas instalam 60. Mas... Isso é bem relativo, porque tem obra, por exemplo, dos reis, que era todo animado e feliz e o prazo era, era, era apertado, que fizeram milagre. Eles instalaram 200 módulos em um dia. É, eu acho que foi 300 módulos em um dia. Eu falei, oh, pessoal, agora essa é a nova meta, não quero nem saber. Agora vai ser assim sempre. Ah, vou passar <risos> a planilha. Vou. Dá algumas dicas de planilha para nos ajudar e facilitar nossas vidas também. Pô. É eu não sei nem o que falar. Né? Cara, trabalhe trabalho com automação. Meu. Você tem que fazer de trabalhar sozinho pra você. E o medo do calote é dos outros 50%. Mas então, você acredita que eu tive eu nunca tive calote na minha vida, nunca tive um calote, a inadimplência é baixíssima, porque a gente está falando de um mercado de alto padrão. O cliente não vai se dispor com você por, 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 pra ele, porque pra ele é uma nicharia. Entendeu? Eu juro por Deus que eu nunca tive calote. Tem atrasos, principalmente construtoras, algumas obras... Ah, construtora e, e obra comercial, assim, quando é empresário, <risos> eu, eu até entendo, né, é, é sofrido a vida às vezes. E às vezes também é, enrola, porque, é porque o dia de pagamento é todo dia 15, você termina a obra dia 1º dia e se ferra, tá. Tudo experiência depois, com certeza. Melhor coisa é ter caixa. Ah, minha filha, meu filho... É. Olha, 50%. Por, não, eu acho que 80% da qualidade de sono de um empresário é o caixa dele. Olha, com certeza absoluta. Vamos jogar para 90% da qualidade de sono de um empresário é o caixa dele. E olha que eu durmo muito bem. Quer dizer, não que eu tenha, não que eu tenha um caixa esse ali, não é isso que eu quis dizer. É, é que eu durmo muito bem. E, e, e para eu não dormir bem é porque caixa realmente é. é, 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 é Tira o sono mesmo, porque olha, você não sabia se vai conseguir pagar as contas, falar e tal, é muito difícil. Graças a Deus essa fase passou já. Castro Raffler, fiz algo parecido para nunca mais, exatamente. João, e suas verdades da vida <risos> Gostou da planilha? Vou mostrar mais delas que O desenho com os módulos fica bem mais definido que a manta. Sabe o que, eu, que eu, eu achava que não? Porque na manta você rabisca ali na manta o, o formato que você quer do, da, da mancha e você consegue meio que seguir. Mas no final das contas, as plantas vão tomar o formato que elas querem. Então não adianta você querer que ela fa, forme um pentagrama ali, que ela não vai, ela vai querer ser do jeito que ela quer. E eu acho que isso é muito legal. Que bom que você gostou. Era prazerismo. É, eu também, eu também gosto bastante do que você Boa noite, Márcio. Qual o preço médio da cuia? E depende do tipo de planta? Então, eu calculo 35 reais Daí tem plantas, por ejemplo, vai americano, eu pago R$18. Ou a Costel de Andão. Às vezes tem época que eu pago 14 tem época que eu pago 20. Só que daí o que, que você faz? Você tem, vai ter um orçamento total e você, vai ah, eu tenho. É isso que você tem que entender. Você não é que você vai gastar só, comprar só cuias de 35 reais. Não, você vai ter um orçamento total para você gastar. Então pode ser que gaste que fique, sei lá, você vai ter 2.353 reais, e você vai orçar dentro desse valor, pode ser que sobre um pouco, pode ser que falte um pouco, claro que você nunca vai deixar sobrar para você entregar qualidade, né? não, é esse, não é essa a ideia, mas você vai ter um teto ali para você gastar para aquele vertical. Boa noite, Muriano! Na irrigação do vertical com módulos separados no o espaço Brasil. então, a gente pode, se for interna, você pode intercalar, ao invés de você fazer eles espaçados um embaixo do outro, você faz ele em.. Como, fosse, como é que eu vou explicar? Como se fosse um tijolinho, assim, sabe? Com espaço no meio. Então sempre é, você só tem que se preocupar embaixo, na última linha ali com a irrigação. Daí a irrigação cai, vai caindo, se não cair no módulo de baixo, cai no, no segundo abaixo, entendeu? Tá. Vaso, vaso, não módulo. Você está falando vaso de. vaso de. vaso, tipo vaso da orgânico? vaso. Vaso de planta igual vaso de bola eu calculo daí é, as horas. Ah, para esse serviço eu vou gastar meio dia ou vou gastar três horas, daí eu faço fração. Tá? cultura roda de sarão, estive com ele ontem, tudo bem? Opa, João, muito obrigado. Tem de sair agora, mas ajudou muito. Ah, que bom que você gosta. Depois pode ver no, no gravado. Valeu, Samir. Dormir é uma coisa que você não tá fazendo. Você tá com aura para todo lado. <risos> pois é. Tá, 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 tá difícil dormir. De... Mas eu durmo bem até, sabia? Apesar de tudo... É, é, quando a gente faz o que gosta... Rosana Gomes Ribeiro. Boa noite. Boa noite, Rafa. Ah, de suculentas e, maç e, ma e maçãs. Imagina. Chegou atrasado, então você vai ter que ver depois o gravado Que tá acabando já a live, minha filha falta dois minutinhos é... cê... Ô Moreno, você tá no trânsito você tá me assistindo, cara Se você bater, não vai mandar a conta não, viu a Responsabilidade sua Detran, chega aí, é, é Então, é isso Eu estou com uma visita hoje, quer ver Deixa eu ver se dá pra ver Vinícius Coelho, agrônomo Agora ele virou advogado Também Veio Cuiabá tá aqui nos vendo, a gente tem, eu trabalho com dois amigos de faculdade e tenho, tem mais um aqui hoje, tem o Adam que é, eu conheço eles desde o dia 13 de março de 2004, então quase, são 17 anos, então é isso pessoal, eu acho que falei da informação de preço, mostrei a planilha mais que eu deveria, mas se você gostou da planilha, cola a gente aí que que logo vai ter não sei quando vai ter a próxima turma a gente está na segunda turma estamos estudando a possibilidade de ter outra turma esse ano a gente contratou mais gente agora para ajudar no atendimento porque para responder todas as dúvidas não, não podemos pecar na qualidade do atendimento e se o desempenho da equipe que a gente está montando para responder as dúvidas for ok a gente vai abrir mais uma turma esse ano mas eu não não garanto, porque se for fazer mal feito, eu não vou fazer, então, mas estamos trabalhando para que tenha uma próxima turma ainda esse ano.
1: Rosana Gomes
0: Ribeiro, sou novato no paisagismo. Minha filha, eu montei, sabe a primeira vez que eu trabalhei com paisagismo? Mas sem rosa. Não foi bem assim. Eu, eu, eu tinha trabalhado numa empresa de paisagismo, não era vendedor, não, não era... é diferente. Não, não tava com a mão na massa. Eu, e claro, eu trabalhei com paisagismo no, no Kansas, né, na verdade trabalhando nos Estados Unidos, mas a gente aprende fazendo, meu filho. vai lá, se, se capacite, treine, estude e mete ficha que ninguém mais pronto. João, já falei, mas vou falar, você é inspiração, obrigado, cara. obrigado. Mãos do muito obrigado pelas explicações, imagina. Que bom que você está gostando, vai dar certo sim, você ama, se você se dedica, só Foque para você. Foque no comercial. No, no... A gente tem que parar com essa, com essa ideia de que trabalhar com paisagismo é só uma vida romântica e mágica, na vida das florzinhas. Não é isso só. Ninguém vive disso, ninguém come esse romantismo. A gente tem que pagar a conta, então tem que ser viável economicamente. Qual o valor do curso do curso? Olha, a última turma estava em 1997. Você podia falar? Falei, vai. Mas... 1997. Então. Mas está bem completo. Né? Pessoal, obrigado. Sexta-feira tem mais uma live. Eu tenho uma reunião agora. Eu estou com meu amigo aqui, mas tem uma reunião da ISO. Estamos implementando o ISO na House. E as reuniões são de noite. Eu vou sair daqui mais 11 da noite hoje. Mas vamos lá. Pessoal, obrigado. A gente se vê sexta. Até mais, obrigado pela companhia, obrigado... Ah, pessoal, antes, antes de vocês saírem, tire um print aí da tire um print da, da tela de vocês aí, ó, e postem pra mim que eu, que eu, que eu vou remarcar, que eu vou repostar vocês, beleza? Tire um printzinho aí, e marque eu lá pra partilha que eu vou remarcar que eu preciso atingir 10 mil seguidores, preciso atingir 10 mil seguidores, se eu atingir 10 mil seguidores até o final do ano, eu não sei o que eu faço, mas eu vou atingir 10 mil seguidores, tá? Boa noite, pessoal. Obrigadão pela companhia. Até mais. Tchau, tchau.